0: Bienvenue dans Les Médusas, un podcast qui réunit des meufs pour parler de relations
1: sociales, affectives et intimes. Bonne écoute. Bisous.
2: Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode consacré au complexe du corps, qu'on soit seul ou accompagné. Aujourd'hui, c'est moi, Dorine, qui anime cet épisode, toujours accompagnée de Julie. Hello Et aujourd'hui, notre superbe invitée, c'est Carmela. Je te laisse peut-être te présenter.
1: Oui, salut, moi c'est Carmela, j'ai 28 ans, j'habite à Lausanne et je fais de la musique. Je suis chanteuse, compositrice, tout ça, tout ça. Et puis, bah, je suis une grande fan des deep convo. Comme on appelle en
0: English.
2: <rire> ben C'est exactement pour ça qu'on t'a choisi ce soir. Merci. Parce qu'on va rentrer dans le sujet qui est quand même assez dur, les complexes. On va rendre ça un peu marrant quand même. Euh, du coup, peut-être je te laisse parler de tes complexes pour commencer. Mm -hmm. Ouais. Euh... <rire>
0: Mes complexes
2: <rire> sont très à
1: l'aise dès le début, <rire> on va commencer par ordre alphabétique. Non, je euh, Bon, je suis quelqu'un de hyper complexé de la tête aux pieds parce que j'ai pas des complexes spéciaux. Euh, c'est peut-être un jour ça va être les cheveux, un jour ça va être les boucles, un jour ça va être le cul, un jour ça va être les cuisses, mais genre je pense que le plus gros complexe que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir des bras énormes. <rire> mais. Euh... Mais bref, donc tout ça pour dire que je suis, euh, je suis plutôt euh, globalement euh, complexée euh, par mon corps de manière générale. J'ai un passé vraiment de, 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 de personnes complexées <rire> Ça va mieux maintenant, mais bon, voilà, après, c'est vraiment ça. Franchement, ça dépend des jours. Ça dépend aussi de, mes, de, de mon cycle euh, hormonal. Ouais, c'est mmh, important, c'est important. Énorme. Voilà, mais ouais, je, je dirais que vraiment, euh, aujourd'hui, à 28 ans, peut-être la chose qui me complexe maintenant, est-ce que ça va quand même mieux, mon rapport avec mon corps ce serait euh, de voir son corps euh, devenir un corps de femme, euh, d'avoir euh, de la cellulite parce que j'avais pas plus jeune, des choses comme ça.
2: Ouais, c'est de voir en fait ton coeur, ton corps prendre euh, mmh. prendre de l'âge en fait.
1: Ouais, puis c'est plus c'est plus difficile de perdre du poids, puis des choses comme ça. Ça, ça peut être ça peut être un nouveau complexe qui s'est ajouté aujourd'hui. Okay. Qui est ultra bizarre, c'est que par exemple, il euh, y a il des choses euh, dans mon corps qui pourraient grave me faire complexer, mais qui me font pas du tout complexer. Enfin, par exemple, moi j'ai un, un téton rentré. OK. Et et ça, ça a eu un euh, complexe ou ça pas Ça m'a jamais complexé. Ok, jamais. J'ai jamais eu peur. Euh... À part euh, juste, bah, peut-être euh, j'avertis avant qu'on essaye de le de... <rire> de euh, faire sortir. Voilà. <rire> <en Ouais. sens. rire> sort si jamais tu ne trouves pas ce que tu es en train de chercher, c'est normal.
0: <rire> je suis impuissante du téton. <rire> il est caché, il a peur. <rire> et toi, Julie, du coup, euh, est-ce que tu as des complexes euh, Je pensais pas avoir beaucoup de complexes. Je pensais en avoir de toute manière comme tout le monde. Et après, j'ai dressé une petite liste et je me suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal. Mais euh, disons que depuis mes dix ans, quand mon corps a commencé à évoluer et puis quand je suis rentrée dans la phase de la préadolescence, que j'ai commencé à avoir euh, la puberté, euh, ben, j'ai eu tout qui arrivait en même temps, que ce soit mes règles, que ce soit euh, mes seins qui ont grossi. J'ai pris des fesses, j'ai pris des cuisses, du ventre et tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup complexée. D'autant plus que quand t'as 10 ans et que ça t'arrive, ben, quand t'es dans la cour d'école, ben, t'as les garçons qui viennent faire poète-poète, les gens qui n'arrêtent pas de... De parler justement de tes seins, et du coup, ça devient en fait un, un objet public, les gens ont un avis mmh. là-dessus. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup complexée euh, pendant très longtemps. Maintenant, ça va mieux. Euh, je pense que le fait d'être devenue une adulte, ça m'a beaucoup aidé euh, à m'en foutre du regard des autres et puis de, de ouais, juste d'apprécier mon corps comme il est. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de complexe aujourd'hui, hein. ah ouais, okay. ça c'est sûr, parce que j'ai, ouais, j'ai eu beaucoup de phases où euh, mon poids m'a posé problème, euh, la cellulite et les vergetures ça a aussi était. Grosse, un gros problème pour moi parce que c'est aussi arrivé hyper tôt du coup je comprenais pas ce que c'était même les vergetures je savais pas ce que c'était genre un jour j'ai vu ça sur mes cuisses j'étais là what the fuck genre je me suis fait mal et n'ai même pas vu alors, pourquoi euh, pourquoi j'ai genre des, des scarifications sur mes jambes je comprends pas maintenant je dirais que un complexe que j'ai depuis que je suis petite c'est mes dents parce wow. que ouais, ouais. j'ai pas euh, des dents hyper blanches elles sont pas jaunes dégueulasses hein, non plus alors non je confirme mais, euh, mais oui, encore une fois, ça revient à la cour d'école où quand les gens me disaient Ah, t'as les dents jaunes, ah, dégueu. <rire> mais il ouais.
2: me semble qu'il y a beaucoup de complexes qu'on garde de l'enfance, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'on qu a subi quand on était enfant ou ado ou pré-ado et, et qui nous suivent. Et c'est assez ouais. fou quand même. De...
0: C'est des, des, des mini traumas en fait, ouais. qui nous suivent. Enfin, moi, c'est un truc, genre, je sais que je ne vais pas euh, avoir des complexes qui. Des complexes. Pardon, qui font que je vais avoir recours à de la chirurgie. Mais par exemple, je me dis que si un jour j'ai les moyens, franchement, je me blanchis les dents. Enfin, Je sais que c'est un truc, genre, je me dis si voilà, j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Mm -hmm. Après, j'ai peur de ressembler à Ross dans Friends. Euh. <rire>
2: <rire> tu sais, quand
0: il arrive et qu'il a vraiment genre, les dents d'un blanc éclatant, vraiment, j'ai pas envie non plus que, que du coup, ça se voie trop non plus, parce ouais, que il faut les que
2: ça gens... Toi, ouais, t'as les... envie que ça reste naturel. Et
0: euh, Autre complexe que j'ai, c'est ma peau. J'ai... Euh, des boutons de temps en temps et ça m'énerve et j'ai l'impression que ça me ramène à mon corps d'adolescente et que ça me rend puéril vraiment mes boutons me complexent de ouf. Ouais mais
1: alors là je te rejoins pour la pour le, la peau parce que moi j'ai de la ce qu'on appelle de la rosacée. Donc j'ai vraiment des et ça empire avec les années en fait, c'est vraiment euh, des vaisseaux qui pètent. Enfin bref,
2: du coup j'ai les joues toutes rouges quoi. Je tiens juste à dire pour euh, nos auditrices, elles se dépeignent comme des trolls, on dirait. Hein. C'est pas le cas. Elles sont les deux Mais magnifiques. On parle de nos Mais c'est juste vrai. pour rappeler quand même que les complexes, c'est hyper subjectif. Quand tu parles avec des gens qui ont des complexes, souvent tu vois pas le problème. Enfin, euh, la
0: personne en face, elle voit pas le problème. Ouais, bah justement. Comme je t'ai dit, Carmela, je trouve que tes joues, c'est genre hyper chou. Mm -hmm. Et puis des fois, justement, ce qui est un complexe pour nous et même euh, quelque chose de beau chez les autres, ou alors quelque chose qu'ils n'ont même pas noté. Quoi. Et différent ne veut pas dire
2: moche. Enfin, je je il ouais. euh, y a plein de, de personnes qui sont littéralement euh, reconnues comme belles et beaux, qui, par exemple, ont un nez complètement atypique, tu vois, qui mmh. pourrait complexer la plupart des gens, et finalement, ça fait leur force mmh. et leur beauté. Mais justement, je
0: pense qu'il y a des standards de beauté comme, euh, qui d'abord évoluent. Ce qui était un standard de beauté il y a 20 ans, on ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Clairement, ouais. Et j'ai l'impression que dès que quelqu'un a quelque chose qui sort du commun, à partir du moment où cette personne va utiliser ça comme une force à la place d'un complexe, du coup, ça va la rendre euh, hyper assumée et qui va rendre ça beau aux yeux des autres. Et j'ai l'impression que le regard qu'on a, nous, sur nos complexes, c'est aussi notre force de pouvoir la
2: changer. Déjà que ce soit inspirant.
0: Ouais, voilà, et que ce soit un avantage. Mais en fait.
2: c'est le principe de la confiance en soi, en fait. Du moment que tu as confiance en toi, les autres te voient différemment.
0: Et toi, Dorine, est-ce que tu as également des complexes Enfin, Je pense que oui, mais...
2: Bah, j'en ai, mais figurez-vous que je pensais en avoir plus, mais je m'en suis débarrassée de pas mal. Là, dans la petite liste que je vais vous donner, il y en a quelques-uns qui ne sont plus des complexes actuellement, mais ça, bon, ça a été euh, pendant une grosse partie de ma vie des complexes. Bon, le ventre, bah, je n'ai pas un ventre plat, mmh. et euh, voilà, je baigne dans une société où le ventre plat, dans mon idée de, de la beauté, c'est quelque chose qu'il faut avoir, mais c'est... Pour moi, enfin, moi j'aime les corps en général, peu importe leur morphologie, je trouve ça magnifique. Mais quand il s'agit de moi, c'est différent. Oui, mais c'est souvent comme ça. Et ouais, du ça, coup, que je rejoins un peu ce que tu disais, Carmela, mais c'est un peu par vague comme ça. Un jour, euh, mon ventre me va et un jour, euh, pff, je suis là. Pff, vraiment que tu arrêtes de, de manger ou faut que tu te mettes au sport et tout. Et après, je suis là. Bon. Du coup, c'est vraiment, en fait, moi mes complexes, ils sont un peu variants. En tout cas concernant le ventre.
0: Ce que je trouve drôle, c'est que le ventre plat c'est un peu une obsession chez beaucoup de femmes. Oui, mais
2: on peut pas l'avoir. Et
0: alors que voilà, c'est impossible de l'avoir parce qu'en fait c'est prouvé biologiquement qu'on peut pas avoir un ventre non, mais plat. C'est pour protéger à cause de nos organes. C'est pour
2: protéger notre utérus et... et tout ce qui va avec. Voilà, en fait. donc
0: euh, en même temps on on nous inculque quelque chose, un but on à ment. atteindre, qui est impossible. <rire> J'ai l'impression
1: que ça infantilise une chez euh, le corps de la femme le fait d'avoir le ventre plat. Enfin, mm -hmm. c'est un corps
2: d'enfant quoi. Ouais. C'est ça. Euh, après, c'est des complexes un peu. Euh, vous les avez pas cités vous. Euh. J'ai un complexe sur mes mains. J'ai des très petites mains et je me ronge les ongles depuis toujours. Alors, j'essaye d'arrêter par phase de nouveau, mais euh, j'aime pas mes mains. Mais voilà. Du coup, euh, j'y mets des bagues et j'essaye un peu de les cacher euh, quand je peux.
0: Oui, mais c'est chiant parce que les petites mains, tu peux pas mettre n'importe quelle bague.
2: Ouais. Alors, j'ai des petites mains, mais des gros doigts.
0: Ouais, euh, j'ai le même de... problème, c'est que tu dis « Ah, trop bien, je vais mettre des petites bagues et tout », du coup, tu dis « Ah, oh, une petite bague trop chou, avec un, un tout petit... » Vraiment, c'est tout léger, c'est un petit filet d'argent et tout, tu le baisses sur ton doigt
2: t'as T'as besoin d'être un gigot <rire> Un bon grave. gros gigot. On a une team de doigts potelés ici. Ouais, ouais c'est vrai qu'on a les trois un ouais. peu des, des, des petites mains et des, des, petites gg, mains. des gros doigts. Bref, ça peut être intéressant les gros doigts, mais bref, c'est un autre <rire> euh, Dans d'autres circonstances. <rire> Ensuite, euh, mon troisième complexe, il faut savoir que j'ai euh, une malformation euh, héréditaire qui s'appelle euh, les pieds beaux. Et euh, du coup, j'ai un double complexe, déjà mes pieds, parce que du coup, ils sont un peu déformés, parce qu'on a dû les casser quand, quand j'étais petite. Et du coup, euh, je fais une fixette sur les pieds d'absolument tout le monde. Je trouve ça pas très beau chez tout le monde, mais les miens, je les aime pas. Mais je, je, ça va de mieux en mieux, hein. je mets des, des sandales et des choses comme ça. Et du coup, j'ai un mollet qui est atrophié, donc qui est beaucoup plus petit. Et euh, ça a été un complexe, je pense, jusqu'à mes 16-17 ans. Et ça, je pense que ça vient aussi de l'école, parce qu'on s'est moqué un peu de ma façon de marcher et de mon petit mollet, parce que c'est vraiment une chicken legs. Résultat, un jour, je me suis dit, ça suffit, on va en faire un peu un truc, euh, une espèce de porte-drapeau des différences. Euh, je me suis fait tatouer une cuisse de poulet sur ce petit mollet, histoire qu'on le regarde pour une bonne raison cette fois, qu'il y a un petit tatouage. Du coup, depuis, ça m'a vraiment aider à accepter ce, ce complexe. Après, je ne vous, vous dis pas de faire des tatouages sur vos complexes, forcément. Ouais. Sur le mollet, ça peut être, ça euh, ça peut être une bonne chose. Oui, ça, ça dépend de ton complexe. Si tu as un complexe sur ton nez, euh, tu vois, <rire> Je veux dire, à la tu te tatoues des taches de roussard si ça t'aide, mais tu vas pas te tatouer un papillon. Tu, te, tu non, vois. tu te tatoues un contouring comme ça pour le, la... À la Kim Kardashian. Et exact. <rire> mais euh, du coup, on a un peu abordé le sujet euh, rapidement, mais euh, à votre avis, ça vient de quoi ces complexes C'est quoi la source euh, Alors, moi, je pense que c'est assez festoche, mais. Euh
1: ça yes, <rire> j'adore, je dis jamais, je dis jamais <rire> ça, mais il faut que je le place dans un podcast. <rire> bah voilà, quand j'étais euh, jeune, j'étais euh, assez bouboule, quoi. J'étais plutôt euh, en surpoids, plus ou moins, je sais pas, j'ai jamais vraiment su si je l'étais vraiment ou pas. Mais en tout cas, j'étais bouboule et je me faisais vraiment emmerder à l'école tout le temps à cause de ça. Et puis euh, par des membres de ma famille également, ou des amis proches de la famille. En fait, c'est assez, euh, assez, assez étrange, parce que je pense que... Petite, j'ai eu euh, un premier réflexe, c'était de me ruer sur la nourriture comme refuge. Je pense que j'ai plongé très jeune dans ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimie. Donc mm -hmm. c'est vraiment le ce truc d'avoir besoin de se remplir d'une manière hyper compulsive. Juste pour préciser, du coup l'hyperphagie boulimie, tu te fais pas vomir après Non, exactement, okay. non, non.
0: C'est vraiment ouais, C'est
1: juste tu manges beaucoup. Tu bouffes jusqu'à ce que t'as plus de place, quoi. Ok. Puis après t'es mal pendant des heures. Mais t'as encore ça ou... Oui, oui, j'ai encore okay. ça. Ouais. C'est moins, c'est moins important, mais. Du coup, bah. C quand j'étais, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années, quoi, que j'ai été un, un peu bouboule. C'était pas trop un problème pour moi, mais les autres me le faisaient vraiment remarquer, quoi. Et puis, bah là, j'ai vécu énormément d'harcèlement scolaire pendant deux ans. À 15 ans, vraiment, c'est devenu insupportable. Je me détestais, quoi. Je savais pas comment faire. Et puis à ce moment-là, j'ai perdu, enfin j'ai pris un peu les choses en main. J'ai fait du sport, j'ai mangé hyper sainement, et en un an, j'ai perdu, euh, je sais pas, une quinzaine de kilos. Et puis euh, ouais, et puis euh, et puis j'ai plus jamais vraiment bougé depuis quoi. Mais malgré tout, voilà, j'avais euh, 16 ans, j'avais perdu une quinzaine de kilos et je me détestais toujours euh, autant. Donc euh, voilà,
2: c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi Je pense que c'est bien ça le problème des complexes. En fait, le complexe c'est pas forcément. Enfin, c'est quelque chose de physique, mais c'est plus un truc dans la tête. Enfin, moi, c'est comme ouais, ça que je le vois.
0: C'est qu'on se focalise sur quelque chose de, bah, comme tu dis, de physique, mais au final, en fait, ça, ça vient d'un traumatisme quelque part qui est ancré. Ouais. Qui, euh, tu as beau le changer concrètement, il faut aussi le changer psychologiquement parce que je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui recourent à la chirurgie et qui retournent six mois après pour refaire encore plus fin le nez ou je ne sais quoi
2: parce que euh, ces personnes ne seront jamais satisfaites c'est ça c'est très difficile d'être satisfait en ne cherchant pas à trouver la, la source du problème enfin du complexe si tu essaies juste de résoudre le complexe je pense que tu ne seras jamais satisfait après si tu l'es tant mieux pour toi Enfin, tant mieux pour les gens qui le sont mais j'ai un peu de la peine à le croire quand même en fait c'est partir dans le
0: mauvais sens de vouloir résoudre le complexe parce qu'en soi c'est dire que c'est un défaut à régler et que du coup ton corps est quelque chose à, à façonner pour plaire aux autres tandis que en fait, c'est pas ça qu'il faut changer, justement, c'est le regard des autres, c'est qu'est-ce que tu en fais Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de traumatismes qui viennent de l'enfance, que ce soit de la famille ou que ce soit à l'école. Moi, ça a beaucoup été à l'école. T'es un enfant, t'as grandi dans une famille, ensuite t'es propulsé dans un endroit où t'as plein d'autres enfants, et c'est un peu tes premiers pas dans la vie sociale. Du coup, t'as quoi T'as la gym, t'as la piscine ensemble. Du coup, tu te compares. Et tu te compares, exactement. Même encore à, à, à notre âge, euh, on est méga vite euh, susceptible si quelqu'un euh, euh, nous fait une remarque. De la garder en fait au fond de soi. Il y a des choses, bah, ben, moi, je, comme je vous dis, hein, le truc sur mes dents, je me rappelle exactement quel jour c'était. Je faisais passeport vacances. <rire> j'étais en train de découvrir ce que c'était le métier de pompier on était dans le camion et là il y a une fille qui m'a dit en suisse allemand que mes dents et elles étaient
2: je... as, as à comprendre.
0: quelqu'un me l'avait traduit pour que je comprenne oh, et après bataille. les deux se foutaient de ma gueule et ils étaient là ha ha et me pointaient du doigt comme ça vous voyez horrible. genre ça doit faire je pense 15 ans que ça arrivé. Mm -hmm. je m'en souviens encore mais en même temps c'est tellement violent enfin je suis désolée mais moi je trouve ça hyper traumatisant <rire> t'as envie de en retrouver ces personnes et de leur dire regarde maintenant regarde là ouais. t'as vu comme j'en prends soin, t'as vu comme elles sont blanches maintenant <rire> <rire> mais sinon euh, tout simplement je pense que ça vient euh, du patriarcat euh, tous, ces, tous ces complexes oui, enfin, oui. en vrai sans vouloir faire euh, les caniméros je pense que il y a quand même beaucoup plus de complexes qui sont instaurés de la culture aux femmes et que les complexes que les hommes ont sont toujours reliés d'une manière à une forme de masculinité, de virilité, de domination. Je ne sais pas, la taille de
2: la bite... La bon, c'est de... quand même, on leur inculque quand même des complexes, on leur voilà, incule. Exactement. Enfin, ouais, la taille de la bite, c'est quand même quelque chose. Hein.
0: Et, et j'ai l'impression que tous ces complexes en fait, viennent de quelque chose de, de rapport à la fausse norme qu'on veut instaurer pour créer en fait, des corps
2: qui sont souvent sexualisés. Et qui sont méga genrés. Et il y a quand même ce truc que l'homme, ça doit être un peu le protecteur, grand, musclé, ouais, mm -hmm. euh, poilu, enfin poilu encore, ça va. Mais vraiment, le grand musclé et la fille, quand on est très binaire, hein, je le rappelle, mais, et la fille, ça doit être un peu quelque chose de menu, tout mince. Enfin, qui, qui a besoin d'être
1: protégée et bah moi, le, les hommes qui m'ont partagé leur complexe c'était toujours euh, moi j'étais
0: hyper petit ou j'étais hyper mince à l'école je me faisais tout le temps chambrer quoi et la barbe aussi j'ai l'impression que c'est un méga complexe les, les hommes qui sont imberbes qui, qui sont un berbe, ouais. mais dans
2: l'autre sens je veux dire la société quand même elle crée des complexes chez tous les individus mais par exemple j'ai l'impression quand même que les hommes s'en sortent mieux j'ai l'impression qu'en tant que femme on a
0: des standards de beauté qui euh, sont toujours un peu pas trop comme si, pas trop comme ça. Par exemple, avant, les corps hyper minces, euh, sans forme, c'était ce qui était préconisé pour être un corps parfait de femme. Ou imagé
2: un peu genre Kate Moss dans les années 90. Exactement.
0: Maintenant, c'est des corps plus à la Kim K, mais pas trop non plus. Donc, des corps qui ont des formes, c'est toujours aller d'une extrême à l'autre. Et puis, ben, nous, on se reconnaît pas là-dedans parce qu'on est ni l'un ni l'autre, en fait. Surtout que c'est n'est pas
1: du tout réaliste. Typiquement, genre, bah, tu, tu parlais de, de Kim Kardashian ou de justement ces, ces corps-là. Il faut avoir des gros seins, des grosses fesses, des bonnes hanches. Mais alors, il faut les bras fins, il faut le ventre Et plat. Et la, la taille taille, taille. Il il suffit, taille Mais ce c'est pas réaliste. Alors oui, peut-être
2: qu'il y a une meuf sur, euh, sur mille qui est encore naturellement comme ça. C'est ça qui est assez tragique, c'est qu'on essaye de nous faire croire à chaque fois que c'est la norme. Du reste, en 2019, c'est euh, la marque Zara, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a créé une énorme polémique. C'est là où toutes les, toutes les marques ont surfé sur la vague des, des mannequins plus size. Et que Zara a promu une mannequin grande taille, elle faisait du 42. Enfin, ah, pour moi, oui, 42, ce oui, oui, n'est pas rappelle. du grande taille. Ouais. Je regarde juste sur Internet pour ne euh, pas me tromper, mais elle est choisie comme mannequin rond alors qu'elle fait du 40-42, soit la taille la plus répandue chez les Françaises. Enfin, c'est la norme, c'est un 40-42. Elle est magnifique, mais ce n'est pas un mannequin grande taille. Et je trouve que c'est un peu se moquer, euh, encore une fois, des femmes.
0: Bah, c'est faire du... du comment dire, du body positive washing, en disant, regardez, on est inclusif avec nos modèles, mais on va prendre la personne.
2: La moins ronde des rondes, Voilà, en fait. la
0: moins ronde des rondes, parce que quand même, il ne faut pas abuser. C'est quand même assez dingue de ne pas vouloir montrer, de représenter
2: les gens comme ils sont. Ils font des efforts, mais c'est toujours quand même... On y arrive gentiment à, à, à être plus inclusif dans la mode, mais ça a du chemin, et puis c'est souvent dans des c'est pas pour la mode de tout le monde, c'est vraiment oui. dans le prêt-à-porter. Ça, ça va difficilement dans le fast fashion, mais tu peux ouais.
1: trouver dans, dans des marques un peu plus éthiques.
2: Ou
0: des grandes marques de, de riches, ouais. vraiment. aussi ouais. C'est le manque de représentation, clairement, qui fait mais que dans, dans, dans la culture, hein, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans les magazines, toutes les personnes représentent typiquement les standards de beauté de manière inconsciente on a clairement envie de ressembler à ces personnes-là puisqu'on ne représente qu'elles. Bah, puisqu'on a envie
2: de rentrer dans la norme.
0: Non seulement en montrant toujours les, les mêmes types de, de, de corps, en fait, on, on cache en soi les autres types de corps. Et,
1: et d'ailleurs, je veux dire un truc dont je ne suis pas méga fière, mais je me, je me suis déjà observée à regarder genre des séries ou des films actuels où justement, il y a d'autres types de corps
0: qui sont représentés. Et du coup, ça me fait bizarre. Je ne suis pas habituée. Bon alors Déjà, le fait que tu en aies conscience, c'est oui. voilà, bien. Mais euh, bah aussi parce qu'on a été habitué à, à ne voir que la même chose. Et puis en soi, ce n'est pas parce qu'on note un changement et puis que ça nous fait bizarre qu'en fait, c'est négatif. Bah, évidemment que si du jour au lendemain, tu vois des séries qui seront bienveillantes et qui sont inclusives, ça fait bizarre. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on en parle. C'est aussi comme la série Sex Education. On en parle beaucoup parce qu'elle aborde beaucoup de sujets qui n'ont jamais été abordés dans, dans la culture, dans des choses aussi euh, mainstream. Et euh, bah, c'est normal que ça fasse bizarre. Mais en même temps, c'est pour
2: le mieux. Maintenant, j'ai une question un peu euh... caliente. Est-ce que vos complexes vous suivent jusqu'à dans vos moments intimes, avec vos partenaires
1: Alors, je me suis déjà posé la question. Ce qui est assez bizarre, c'est que malgré le fait que je sois complexée... Bon, c'est bizarre, je vais jumper dans un truc, ça va être chelou. Mais mon père est naturiste. <rire> ah, J'allais aborder ce sujet plus tard, mais vas-y. Ah, bon. Non, non, vas-y. Okay. Mon, mon père est naturiste. Et du coup, quand on était plus jeune, on allait dans des campings naturistes. Donc, j'ai depuis jeune l'habitude de voir des corps nus et aussi bah, la capacité de ne pas forcément sexualiser tous les corps que je vois. Pour moi, c'est normal. Donc, j'ai déjà eu un peu cette espèce de. C'est OK d'être à poil. C'est OK qu'on te voit à poil, c'est pas grave. Donc, je suis pas pudique. Je suis complexée, mais je suis pas pudique. Ce qui est hyper bizarre, c'est vraiment un... une contrainte. c'est deux choses bien différentes. Mais oui, au final, c'est différent. Du coup, non, j'ai jamais eu trop de peine à me foutre à poil devant un mec. Parce que du coup, bah, moi, je suis hétéro, hein, je le précise, j'ai des relations avec des hommes. Euh, donc, j'ai jamais eu de peine à me mettre à poil devant un mec... Et puis, il y a un peu un phénomène assez magique qui se passe, je trouve. Quand tu viens à un rapport intime avec quelqu'un, c'est un moment où je me sens sexy, je me sens désirée, je me sens forte, je me sens puissante, je me sens belle. Euh, et puis surtout, je me dis, c'est un moment où tu es quand même hyper proche physiquement de la personne. Donc... <rire> Sans Alors, blague. <rire> donc ton complexe, ça, ça devient, est-ce que j'ai un poil au cul qui dépasse quoi enfin, je... <rire> Mais euh, c'est tout, tu vois.
0: Je pense que je te rejoins pas mal, Carmela, sur le fait où j'ai des complexes, mais j'en ai eu beaucoup plus avant. Par contre, c'est vrai que quand euh, je couche avec quelqu'un, j'ai beaucoup moins ces complexes parce que je me dis que si je suis amenée à coucher avec une personne, c'est que de toute façon, je l'ai attirée, donc euh, je lui plais. Mais c'est vrai que bien que je ne cherche pas l'approbation euh, des autres, c'est vrai que quand quelqu'un te complimente sur ton corps... Encore plus quand c'est quelqu'un avec qui tu couches, ben, c'est hyper valorisant. Ça, c'est clair. Hein. Et du coup, ça te donne beaucoup confiance en toi. Et il euh, ne faut pas que ça devienne un automatisme parce que si tu comptes là-dessus, ensuite, tu vas te valoriser par rapport au nombre de fois qu'on va te dire « t'es belle »,« ton corps est comme ci » et comme ça. Donc, il ne faut pas compter euh, sur euh, ce que les gens vont te dire. Mais en tout cas, il ne faut pas s'entourer de personnes qui, sont... qui te dévalorisent. Mais du coup, Doreen, pour toi, est-ce que c'est différent vu que tu as couché avec des personnes des deux genres
2: Oui, il y a une différence, effectivement. Euh, avec les mecs j'avais des complexes sur mes poils. Genre, il fallait que je sois euh, épilée parfaitement. Jusqu'à que je me mette à coucher avec des meufs ainsi que des personnes trans, ce qui m'a beaucoup libérée. Et j'ai entendu il y a quelques années quelqu'un dire euh, que s'épiler la chatte intégralement, je ne juge personne, si jamais, ne vous sentez pas jugé, mais euh, que s'épiler la chatte intégralement, c'était pour que ça ressemble à la chatte d'une petite fille. Depuis là, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un électrochoc. Je n'ai plus jamais épilé ma chatte en entier. Euh, je me suis persuadée pendant des années parce que ça m'a quand même suivie euh, quand j'ai eu des relations euh, avec des femmes au début. Ça m'a suivi encore quelques années où je me suis persuadée en fait que c'était vraiment pour moi en fait que je me pilais plus que pour les autres parce que je trouvais ça plus confortable, pas j'étais plus à l'aise et en fait je me suis vraiment rendu compte euh avec le recul maintenant que bullshit, je me pilais pour ma partenaire ou mon partenaire mais pas pour moi parce qu'en fait ça fait chier, ça crée des boutons qui me créent des complexes en été parce qu'on voit des petits boutons. Euh, qui euh, dépasse de mon slip de bain, du coup euh, j'ai dit non euh, au rasage intégral et je rase quand même un petit peu parce que je suis pas encore assez à l'aise avec mes poils de chatte. Mais par contre j'ai arrêté de m'épiler les de bras et les jambes. Je le fais de temps en temps et vraiment je crois que c'est pour moi à ce moment-là.
1: Mais c'est euh... enfin je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai euh... j'ai plutôt eu tendance à m'épiler ou ouais, à me raser intégralement euh, la chatte. Et puis, euh, pour moi, c'était ça ou rien. Je détestais avoir des poils. Je trouvais ça hyper moche. Pas sur les autres, sur moi, surtout. Et puis, c'est surtout de la part de, 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 de mes potes lesbiennes que j'ai entendu, ouais, mais moi, je préfère quand même quand il y a des poils, parce que quand il n'y a rien, franchement, ça fait petite fille, quoi. Et puis, bah, j'ai entendu ça tellement de fois que je me suis dit, ouais, c'est quand même abusé que même moi, je sois assez autant conditionné pour qui fait ça. Enfin après pareil que toi je juge pas et... mais c'était vraiment une une introspection euh de moi, moi-même. Je, je voyais de plus en plus de meufs qui se laissaient pousser les poils sous les bras, sur les jambes, etc. Et J'avais vraiment envie d'arriver de... à, euh... à être autant désensibilisée. Et puis, euh, je crois que c'est après ma dernière relation sérieuse, il y a un an, je me suis dit, quand euh, j'ai rompu avec lui, je me suis dit, ok, je vais rester célibataire pendant pire longtemps. <rire> et du coup, je vais genre, me désensibiliser là et je vais genre, laisser pousser mes poils et tout. Bon, euh, voilà, ça ne m'a pas empêchée d'avoir des rapports. Mais du coup, j'ai commencé à pas me raser entièrement. Et puis, j'ai commencé à trouver ça hyper beau. Même il n'y a pas longtemps, je l'ai fait intégralement pour voir
2: et j'ai détesté. J'ai trouvé ça horrible, vraiment. Mais je crois quand tu as l'habitude de te raser intégralement, et que tu perds cette habitude, je crois ouais. qu'il n'y a pas de retour. Enfin, ouais. j'ai l'impression. Mais après, tu vois, par exemple, oh mon Dieu, <rire> est-ce que j'ose raconter Les ça Les souvenirs reviennent. Ah, con Alors, c'est une anecdote Là, qui m'a créé, ben, justement, je pense, ce complexe des poils. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais petite, euh, je devais avoir 12 ans, j'étais à la piscine avec l'école, on était toute ma, toute ma classe euh, au bord du bassin. Et je ne sais pas, j'ai expérimenté, j'en sais rien, j'ai baissé ma culotte. <rire> Et je pense que je devais être la première à avoir des poils. C'est trop drôle. Et tout le monde m'a regardée en tendant le doigt, vraiment comme dans les dessins ouais, animés. Elle hey, a des poils. Hey, elle a des poils. Regardez, elle a des poils. Et genre j'ai remis ma culotte. J'ai juste remonté et j'ai sauté dans le bassin. Et genre oh j'ai nagé, nagé. Et j'avais honte. Je ne sais pas. Pour toi. Non, mais bon, en même temps, je sais pas pourquoi j'ai baissé ma culotte devant toute ma classe à 12 ans. Qui fait ça? Un petit coup oui, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il te pendait du doigt. <rire> je pense, c'était un peu chelou. Ça ne m'est plus jamais arrivé de m'eximer comme ça. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi ça m'est arrivé Il faudra que je, je, je pose la question à ma psy. Mais euh, <rire> je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me raser. Donc en fait, de mes 12 à 20 ans, je me suis vue sans un poil. Du coup, ouais, je pense que si maintenant je me rerasais intégralement, ça me choquerait tellement. En fait, je ne me pose peut-être
0: pas cette question sur mes poils. Ce qui fait que... Mais tant mieux. oui. C'est vrai, mais en, en soi, je respecte énormément les personnes qui laissent pousser leurs poils et qui n'en ont rien à foutre. Sauf que pour ma part, j'ai de la peine à les laisser aller. Par exemple, moi, je fonctionne en termes de cycle. Ça veut dire que c'est assez récent que je fais ça, parce qu'avant, je me rasais tout le temps. Et maintenant, en fait, je me rase, et ensuite, je laisse pousser, et après, je rase. Et j'avoue, je crois que c'est Charlie Danger qui parlait de ça à un moment, où elle disait, moi, j'adore me raser les jambes, mais je crois que j'aime ça alors qu'en fait c'est la société qui m'a fait croire que j'aimais ça. Mmh. Et j'aimerais ne pas aimer ça, il y a beaucoup de négations dans cette phrase. <rire> mais j'y arrive pas. Et moi je me retrouve un peu là-dedans dans le sens où euh, j'aimerais en avoir totalement rien à foutre sauf que j'avoue que j'aime. Mais c'est OK. J'aime laisser pousser mes poils et les raser comme ça sous euh, sous la bouche satisfaisant je euh, pense. C'est aussi une question de confort parce que aussi ben le fait que je me rase depuis longtemps fait que plus tu rases tes poils, plus ils deviennent drus oui, et du coup moi, plus ils te font problème. mal. C'est chiant, j'en ai conscience et j'aimerais bien euh, vaincre un peu ça. J'aime bien pour l'instant, en tout cas, cette petite routine que je me suis faite et peut-être que je pourrais me permettre, euh, je sais pas, de, de faire des cycles plus longs, où je
2: laisse plus pousser oui. plus longtemps. Après, tu vois, enfin, moi, ouais, il y a des moments où genre je m'épile les jambes parce que genre d'un coup, je vais pas le cacher, d'un coup j'ai envie d'avoir genre les jambes lisses parce que c'est super agréable au toucher. Mais après, il va se passer 3 mois, 4 mois, 5 mois sans que je les épile. Pareil pour mes sous-bras. De Au bout d'un moment, j'en aurai un peu marre. Je les, je les épile.
1: Pour te rassurer, si jamais, alors, euh, j'ai fait la paix avec mes poils, euh, pubiens, mais avec moi-même. Mais je m'épile les poils euh, de jambes. Donc, euh, ce sera. Euh, je respecte euh, énormément les femmes qui se laissent pousser les poils de jambes et qui, qui, qui l'assument. Mais moi, je n'arrive pas encore. Sous les bras, c'est pareil. J'ai encore beaucoup de mal. J'ai essayé. Mais encore tu ne les du avais mal. pas
2: décolorées un temps ouais, Et retint re avec tes ouais, colloques,
1: non Je les avais décolorées, je les avais en rose. enfin J'ai oh, vraiment tout essayé cool. pour essayer de me désensibiliser, ouais. de vraiment faire la paix avec ça. Mais en fait, je remarque encore une fois que dès le moment où il y a le regard des autres, euh, c'est compliqué. Et particulièrement le regard des hommes. genre Vraiment, c'est un truc mmh. qui me poursuit. Mmh. Et du coup, bah, moi là maintenant, je sais que je fais la paix avec mes poils plus bien. Par contre... Euh, je vais stresser à avoir un rapport je vais quand même me dire euh, est-ce que je me reste pas quand même parce que ah putain j'ai pas envie que le gars soit dégoûté, j'ai ouais. pas envie qu'il me fasse une remarque tu limite je m'en fous qu'il soit dégoûté tu vois ça c'est pas mon problème mais j'ai pas envie de me recevoir une remarque ouais t'as pas envie de le savoir j'ai pas envie de le mm -hmm. savoir, j'ai pas envie parce qu'au final genre ça me prend déjà tellement, ça m'a pris tellement d'énergie de faire la paix avec ça que j'ai pas envie qu'il y ait un putain de connard qui vienne me dire genre Ouais, mais... mais ça aurait pu être mis sans les poils. Moi, toujours. Mais ouais, je sais pas, voilà, du coup, non. Alors, je suis pas euh, au point d'en avoir rien à foutre. T'inquiète, <rire> j'ai encore pas mal de taf à faire. Mais en tout cas, juste déjà, moi, je suis fière de pouvoir me regarder, moi, dans le miroir. Et que quand je vois mes poils, je suis en mode « Yes, ça défonce, c'est trop beau. » Et je suis ouais. trop contente d'être arrivée là, quoi.
0: C'est méga cool. Bah, pour vous dire, comme ça fait pas longtemps que j'expérimente je, le fait de laisser pousser mes poils de manière visible, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi quand je laisse pousser mes poils de jambes quand je mets en des hiver, pantalons en hiver, ah, voilà. Oui. Mais du coup, là, vu qu'on est en hiver, récemment, j'étais euh, sur un tournage et j'avais, euh, il faisait méga chaud, du coup, j'étais en top. Et en fait, à un moment, ben, voilà, j j je m'étire et, euh, et je me dis oh putain, j'étais pas le sous les bras, <rire> <rire> merde. <rire> et après, je me suis dit ah mais on est que des meufs, du coup, on s'en fout, je m'en fous. Ah, le le regard, voilà, c'est ce que tu disais, c'est que okay. s'il y avait un homme, il y avait un homme dans la pièce, mais il était plus loin, il n'avait pas vu. Et du coup, s'il y avait des hommes, je pense que j'aurais baissé les bras et j'aurais oui. remis mon pull. Parce exact. que je n'arrive pas à justement combattre ce regard mm -hmm. que. Potentiellement, un homme peut avoir sur moi. Mais tu sais que ça me fait du bien de savoir que. Ah mais c'est sûr. Hein. Je suis pas la seule dans cette <rire> pièce.
2: <rire> mais je suis sûre que nos éditorices euh, ouais. vont ressentir la même chose. Et ça
1: m'énerve trop, hein, en vrai. Moi, ça me ça me révolte contre moi-même. Mais en même temps, je, bien je bien suis bienveillante avec, avec, avec moi-même, bien sûr.
0: Mais ouais, il y a un côté révoltant.
1: et là, non mais arrête, c'est bon, ma meuf. Oui,
0: arrête de torturer, mais en même temps, comme on l'a dit, toutes les phrases qu'on a entendues une fois quelque part, bah, que oui. ça nous soit adressé ou que ça a été adressé à quelqu'un d'autre, on mm -hmm. les garde en nous, puis en fait, on les intériorise et moi ouais. Voilà s'imprime et on sent mal. En fait, le seul, la, la seule clé pour se libérer de ça, c'est de
1: embrace qui tu es, euh, comme tu es, et, pas suivre, et, et de ne pas suivre la main. les maths,
0: mais que ce soit vestimentairement ou juste au, oui. au niveau... Bon, de bon, encore vestimentairement, tu peux, tu peux y trouver du plaisir et puis tu peux mmh. changer. Oui, mm -hmm. mais c'est vrai que ton corps, ton ton c'est compliqué. Même les sourcils, il hein, y a tellement de gens, euh, même moi, hein, j'ai connu cette époque-là où euh, je l'ai tellement épilé que ça ne repoussait plus. Du coup, j'ai fait quoi quand euh, c'est devenu à la mode d'avoir des, des sourcils fournis J'ai acheté de l'huile de ricin, je mettais de l'huile de ricin <rire> sur mes sourcils, je les mettais même sur mes cils mais pour qu'ils poussent.
2: C'est euh... tellement
1: fatigant, en fait. Oh ouais, c'est fatigant. Parler,
2: <rire> je
0: suis en mode putain, mais oh mon dieu,
2: c'est -ce fatigant. On en <rire> ouais. euh, pour en revenir au complexe, du coup, j'ai parlé de mes complexes. Avec les hommes cis et euh, du coup mes complexes euh, avec les femmes cis et les personnes trans euh, avec qui j'ai des relations, c'est plus les boobs. Euh, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai euh, un sein plus gros que l'autre. Pour les gens qui me connaissent, je fais du topless euh, depuis deux ans. Je
1: plais de professionnel depuis 40 ans maintenant. <rire> et... Non, je veux dire, je suis. À Marseille, avec porte... le pastis.
2: <rire> je porte plus euh, de haut de maillot de bain à la plage. Et je porte plus de soutif sous mes vêtements depuis environ 4 ans. Mais euh, voilà, le fait que j'aie un sein plus gros que l'autre, dans les moments intimes, ça me perturbe. Euh,
0: les seins, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est fédérateur des complexes des femmes. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on découvre tôt, qui est un peu. Définit notre corps de femme.
2: La société l'a définie comme notre féminité, en fait.
0: Et c'est vraiment quelque chose qui nous objectifie beaucoup. Enfin, moi, bah, comme j'ai dit avant, j'ai eu des seins très tôt. Et en fait, le regard des gens baisse <rire> très vite sur ta poitrine au lieu de se fixer dans tes yeux. En fait, tu, tu te dis eh ben voilà, « j'ai hérité de quelque chose ». C'est gros, maintenant qu'est-ce que j'en fais bah, Quand justement j'ai eu des seins, ma mère m'a dit bah, « ok, on va t'acheter des soutiens-gorges ». Donc on va acheter des soutiens-gorges. Et c'est là que tu découvres euh, vraiment déjà tout un monde de tailles que tu ne comprends pas mm -hmm. euh, et de formes. Et en fait, euh, ça fait vraiment mal de mettre des soutiens-gorges avec armature, avec des bretelles euh, qui s'agrafent, qui des fois sont rembourrées de base, tu peux même pas enlever leur rembourrage. Bah, moi déjà, qui ai démarré avec des seins dont j'étais complexée, je me suis retrouvée avec des soutiens gorge qui faisaient qu'on les voyait encore plus sous mes vêtements. Et ça me faisait mal, je veux dire, c'était vraiment la délivrance à la fin de journée où je rentrais chez moi et ah, j'enlève mon soutien-gorge, je peux respirer. Sauf que maintenant, il y a des marques sur mes épaules à cause des bretelles autour de ma poitrine. Ça fait mal. Finalement, depuis quelques années, je me suis dit, bon bah, j'en ai marre mes seins sont comme ils sont. Je ne vais pas pas mettre de soutien-gorge parce que je les trouve trop volumineux et c'est trop handicapant pour moi de ne pas en mettre. Et euh, j'ai commencé à mettre des brassières et depuis, je revis parce que j'ai plus mal. C'est méga confortable. Ouais, c'est méga confortable. Et ben, je vais à la Migros, j'achète mes soutiens gorge Je ne vais pas aller euh, chez Beldena ou je ne sais quoi pour <rire> payer 100 balles un soutien-gorge. Après, c'est vrai que voilà, des fois, tu, tu, tu varies un peu les plaisirs. Tu essayes de, de, de te faire plaisir à toi-même, d'acheter peut-être un, un soutif en... Je ne sais pas, en bretelle que tu peux voir sous un vêtement. En bretelle. Oui, j'adore. Tu es en bretelle. C'est juste la bretelle, en fait.
2: <rire> non, ça aurait pu être des bretelles. comme ça Tu, tu vois, genre, genre harnais. Ouais, ça existe vrai, et c'est sexy Un peu kinky. On a beaucoup parlé de nos complexes. Et ce qui est, ce qui est revenu assez souvent, c'est je ne juge pas les autres. Bon, je trouve ça très beau chez les autres, mais sur moi, c'est non. Genre, pour moi, j'y arrive pas. Et du coup, ça mène à, à l'inverse Comment tu gères les complexes des autres, en fait
0: Moi, j'aime bien complimenter, en fait, les, les gens. J'aime, euh, bah, en fait, relever ce que j'apprécie chez eux. Donc, j'aime dire euh, que je les trouve beaux. Après, je pense que, aussi, c'est une chose qu'on a intégrée, mais on a plus appris à dire à une femme qu'elle est belle qu'à un homme. Et du coup, je pense que... Euh, malgré tout, en tant que femme, je vais jamais autant complimenter un homme que ce qu'un homme peut complimenter une femme. Du coup, du quoi, as, plus, euh, j de as, as non, que j plus de mal à complimenter un homme. Non, c'est pas que j'ai plus de mal, c'est que je vais moins faire de compliments à un homme qu'à une femme. Qu'à une femme, oui, c'est vrai. Bah, je... Ça ouais, je complimente beaucoup, euh, bah, par exemple mes potes, genre. Euh...
2: Genre, t'es trop belle aujourd'hui, tu sens bon, ouais, euh, voilà. j'adore ton chemisier. Exactement,
0: euh... genre, on, on se complimente beaucoup et tout, et je me force. Un peu à me dire, mais en fait, pourquoi je ferais ça qu'avec les meufs Je peux aussi dire ça ouais. avec, euh, à des gars, genre, ah, mais ce que t'as mis aujourd'hui, ça te va trop bien, t'es trop beau gosse aujourd'hui et tout, sans arrière-pensée. Juste, en fait, complimenter les gens et remarquer que, bah, en fait, ça fait toujours plaisir pour ces personnes d'entendre mmh. des choses sincères. Et aussi, bah, justement, on dit toujours... Euh, même enfin, dans l'éducation, on dit toujours aux filles qu'elles sont belles et aux garçons qui sont phares. Eh ben, disons aussi aux hommes qui sont beaux. Et que les femmes,
2: elles sont fortes.
0: Et que les femmes, elles sont fortes, exactement. Inversons aussi les choses. Essayons de dire aux hommes justement qu'ils sont beaux et puis euh, bah, aux femmes aussi de, de relever en fait euh, tout leur aspect euh, vu comme... Euh... De badass ouais. en fait. Ouais, badass, exactement. Et euh, en tout cas, de manière intentionnelle, je ne vais jamais relever quelque chose chez quelqu'un je vais jamais mettre l'accent sur un complexe
2: je vais pas dire genre ouais. euh, euh, t'as pris du bide oh t'as l'air fatiguée aujourd'hui
0: ouais, aujourd ouais. Des, des, des choses comme ça en fait j'ai je, je, trop entendu de choses comme ça j'ai pas envie de l'infliger en fait à quelqu'un parce que
2: t'es quelqu'un de bienveillante
0: voilà et je, et je me force justement à enfin sais pas que je le faisais avant mais j'essaye vraiment de prendre conscience de vraiment pas le faire et de pas en fait essayer de peut-être être la personne qui a touché le point sensible à quelqu'un qui va lui créer un complexe. Pour répondre à la
1: question, bah pareil, je suis hyper euh, expressive euh, du coup moi genre j'ai vraiment aucun problème à faire des compliments aux gens que ce soit hommes, femmes. Et puis bah c'est vrai que du coup c'est marrant parce que je, je, je complimente, enfin j'ai de la facilité à complimenter les hommes, ils sont hyper gênés. Je pense que quelque chose euh, que je trouve euh, que je vais faire, c'est que si quelqu'un a un complexe, je vais euh, je vais l'aimer. Enfin, je vais aimer encore plus ce complexe. Enfin, ouais. Je sais pas, c'est si un mec me
2: dit « Ah non, mais j'ai un petit bidon et tout ». Je vais te ah, non, mais j'adore trop
0: petit bidon et trop, trop, trente millions, trente bidons trente bidons et trop chou ». Ouais, et mais tout. ça te
2: fait pas peur Enfin, t'as pas peur que ça crée encore plus... Enfin, tu sais que du non. coup, parce que tu mets un peu le spotlight sur son complexe. Parce chaque moi, typiquement, genre, si je dis un à mon ou ma partenaire, en ce moment, genre mon ventre me complexe. Après, c'est peut-être propre à moi, mais... Et que tu t es là, mais non, ton ventre est trop choui, que tu commences à pire le toucher, le caresser. Ouais, alors, je le vais toucher, être là, ouais. non, ah ouais. tu vois. Ok, ok, ça intéressant. Peut-être que je suis une des seules à... Non, je
0: te rejoins là-dessus, ouais. Ça me fait penser que hmm, j'avais euh, entendu parler d'un témoignage d'une personne qui disait que, en fait, pour beaucoup de personnes grosses, c'est difficile quand elles vont témoigner, en fait, de leur complexe euh, par rapport au poids. Elles vont dire, justement, qu'elles se sentent pas bien. Et puis tout le monde va dire, mais non, T'inquiète pas gros. Et en fait, c'est du coup nier quelque chose mmh. alors que oui, cette personne est grosse, ouais. mais la plonger dans un déni, c'est vraiment, euh... ça, ça se veut probablement bienveillant, mais ça aide pas du tout la personne. Mmh. c'est comme justement bah, le mot gros. Il y a plein de gens qui du coup utilisent d'autres mots.
2: Tu es ronde. Voilà, vais... mmh. pour pas utiliser quelque
0: chose qui est concret. Mmh. Et puis en fait, euh, euh, ouais, en fait, maquiller la réalité et faire en fait même peut-être croire à ces personnes que c'est une honte et qu'il faut justement la cacher.
2: Ça sert à des fois à rien de dire genre mais non, enfin mais non ton complexe. Enfin euh, par exemple, je sais pas, il euh, y a quelqu'un qui a un problème avec euh, euh, son nez. Dire mais non, il est trop joli ton nez. La personne en face, elle en a rien à foutre que tu lui dises, il est joli ton nez, parce que ce n'est pas un compliment qui changera son complexe, tu vois. Après, c'est hyper bienveillant, tu vois, mais c'est quelque chose que, peu importe tous les compliments qu'on te fera dessus, tant que tu n'as pas réglé, enfin, on revient à ce qu'on voilà, a dit au début, c est, c est, ouais. tant que tu n'as pas réglé le fondement de ce, ce complexe, mm -hmm. qui est dans ta confiance en toi, et que tu n'as pas trouvé le point qui règle ce problème, enfin, ouais. ce complexe, les compliments du monde même la personne la plus adorable en face de toi qui te dira t'es la plus belle femme de la terre ça va rien changer ça changera rien ah, ouais, tu non, vois mais, ça, mais même...
0: ça veut pas dire pour autant que les gens doivent arrêter de complimenter les ah, non, autres mais oui. complimenter à, de ouais. à fond enfin, tu vois. je trouve que c'est important de s'entourer de personnes bienveillantes pas seulement qui vont nous complimenter parce que chercher en fait les compliments des autres c'est créer un automatisme et puis en fait mesurer euh, notre bien-être par rapport à la quantité de, de compliments qu'on reçoit. Mais c'est surtout de s'entourer de personnes qui ne nous dévalorisent pas. Vraiment, c'est juste d'avoir des gens qui nous valorisent tel qu'on est et qui ne vont pas euh, voilà, créer encore un complexe de
2: plus. Quoi. Mm -hmm. Maintenant qu'on a bien parlé des complexes, j'aimerais savoir si vous avez des complexes que vous avez réussi à surmonter. Et si oui, ce qui est sûrement le cas, je, je le sens, mm -hmm. comment vous avez pu le faire. Est-ce que vous avez des petits tips à donner à nos éditeuristes
1: Moi, j'ai une belle histoire à raconter par rapport à ça. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, voilà, j'ai un gros passé de complexé, comme je l'ai dit au début. Et puis, euh, il y a un an, donc ma mère est chamane et euh, elle propose des retraites enfin... Puis maintenant, mais elle proposait des retraites euh, dans la montagne, des retraites chamaniques, euh, etc., pour se guérir. Du coup, il y a un an, je suis allée faire un, une retraite avec elle, dans le but de guérir, justement, enfin, euh, de guérir, en tout cas, de, de vraiment travailler sur cette image euh, que j'ai de mon corps, de, de ce rapport que j'ai à mon corps et des complexes. Et, et du coup, on a, on a passé deux jours euh, à faire des rituels, des sons chamaniques. Euh, on a dû construire un, un petit moment un petit personnage avec des pierres, des cailloux, des feuilles, des, des fleurs qu'on vont trouver dans la nature et puis euh, du coup moi j'ai pris un gros caillou donc euh, j'ai fait une femme avec un gros ventre des gros seins, des gros jambes des gros bras. Mais elle était grosse quoi chose que je ne suis pas aujourd'hui et puis je l'ai posée, euh, posée et puis on a dû faire toute une marche spirituelle et puis on l'a on déposée à un endroit et on a fait un rituel là-haut et je sais pas ce qui s'est passé mais je pense qu'un mois après j'ai réalisé que tout d'un coup mon rapport à mon corps avait changé et puis aujourd'hui, une année après, je réalise que ça fait un an que je ne me suis pas une seule fois regardée dans la glace en me trouvant moche. Pas une seule fois, alors que ça m'arrivait tout le temps, tous les jours, à me détester, à, à me dire des choses horribles. Et là, ça fait depuis cette retraite vraiment que je me regarde dans la glace et il y a des jours où je me trouve trop chanmée et il y a des jours où je me trouve trop chou, et il y a des jours où je me trouve un peu moins charmée mais je sais que c'est mon corps tel qu'il est, et je le juge plus, euh, je le dénigre plus, je l'accepte comme il est, et oui, il y a des moments où je me sens pas en osmose, typiquement avant mes règles, mais même à ces moments-là, moments j'ai pris un recul énorme par rapport à la vision que j'ai de mon corps, et j'ai compris que c'était des lunettes, vraiment, c'était des lunettes qui changeaient ma perception, en fait. Et ces lunettes-là, je les ai enlevées. Ou alors je les garde, mais je, je, je sais que quand je me regarde dans le miroir, euh... <rire> j'ai l'impression que c'est le moment deep, là. <rire> euh, mais je sais que quand je me regarde dans le miroir, je prends conscience en fait, que ma vision, elle est, elle est déformée, en fait. Mm -hmm. Et du coup, bah, je sais que si je me regarde euh, et que je me trouve « grosse entre », entre gros guillemets, bah, je ne le suis pas. Et que c'est juste euh, une mauvaise perception, en fait. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai surmonté euh, la vision très négative que j'avais de mon corps. Et que maintenant, euh, je me sens beaucoup plus euh, rayonnante parce que, justement, je, je m'accepte beaucoup mieux.
0: Voilà, c'est trop beau. Merci. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. C'est vrai que c'est un
1: déclic, mais progressif.
0: Ah ouais, ça, c'est vraiment un de mes plus grands accomplissements de 2021, je pense.
2: Ouais, Et vous En tout cas, bravo. Ah, merci. <rire>
0: <rire> je ne saurais pas trop comment dire à quel... Enfin, comment... Enfin, je, je considère qu'aujourd'hui je me sens hyper bien dans mon corps, chose qui a pas été euh, enfin qui a longtemps pas été le cas. C'est juste qu'un un jour en fait je me suis rendu compte que je m'acceptais comme j'étais. Après il y a quand même des petites choses qui je pense m'ont aidé. Par exemple, j'ai beaucoup changé la manière de m'habiller. Euh, oui. En fait, je me suis renseignée sur ma morphologie, sur les couleurs qui vont avec mon teint, sur le style aussi que j'ai envie d'avoir et en fait, à partir du moment où j'ai enfin acheté des vêtements qui m'allait, parce qu'en fait, j'ai remarqué que je me donnais trois tailles au-dessus et que du coup, en fait, je m'habillais pas à ma taille. Quand j'ai commencé justement à mettre des vêtements qui me vont, qui me plaisent, je me suis sentie vachement plus à l'aise dans mon corps. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. J'ai aussi appris à, à aimer mon corps tel qu'il est, sans vouloir le changer. Et puis, comme tu dis, Carmela, c'est le fait de se dire qu'il y a des jours où tu te plais, des jours où tu te plais pas. Et c'est OK. Enfin, de toute façon, ça va jamais être stagnant ta manière de voir les choses et puis il euh, faut s'accepter comme ça et se dire que un jour euh, peut-être que demain on se trouvera un peu
2: mieux alors moi j'ai quelque chose qui m'a fait un espèce aussi d'électrochoc ça euh, je me suis mise pendant deux étés je crois non un été à faire du, du nudisme et du coup j'ai été confrontée en masse <rire> en masse <rire> à des corps de tout âge et de toute morphologie Vraiment, ça m'a fait un bien fou de me rendre compte que le corps que j'imagine parfait n'est pas la norme et qu'en fait, les corps, peu importe leur, leur différence, leur forme, c'est magnifique. Et en fait, ça, ça m'a vraiment libéré Et euh, aussi, et euh, me rendre compte que les réseaux, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est vraiment un truc euh, faut vraiment arrêter de regarder euh, les, euh, les pages Instagram, euh, euh, d'influenceuses et euh, de stars et de machins et, 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 et d'arrêter de les regarder en se disant qu'un jour on va leur ressembler parce qu'en fait c'est pas il euh, y a mille filtres elles, ont, elles sont coachées pour poser correctement euh, la photo il en faut 15 pour euh, réussir cette photo enfin je veux dire euh on arrive tous à faire des belles images comme ça. Enfin, on arrive tous à poser sur des belles images comme ça si on a le photographe, la lumière, les vêtements et puis euh, l'arrière-plan. Donc, euh, c'est vraiment arrêter de se comparer, en fait. Je pense vraiment, c'est ça qui permet de... Enfin, pour moi, c'est ça, le tips, vraiment.
0: Et, et à l'inverse, de suivre des comptes Instagram qui, justement, prônent la différence, la diversité, euh, qui montrent des corps qui, justement, ne sont pas euh, dans les standards. Et il y en a plein en ce moment. Qui émerge et c'est super et franchement c'est ça fait du bien en fait de suivre plus de comptes comme ça que de comptes superficiels
2: et du reste tu ôtes presse les mots de ma bouche pour la recommandation puisqu'il ah. est l'heure de la recommandation ah. euh, moi ma recommandation du coup elle se passe sur instagram encore une fois c'est euh, de vulva galerie c'est une personne non binaire euh, qui peint des Vulve, mais toutes sortes de vulve, C'est super beau et super décomplexant. Cette personne a une boutique sur Etsy. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram. On mettra, on mettra toutes les recommandations comme d'habitude. De toute façon, on bas des posts. Et voilà. Carmela, tu as une recommandation
1: Oui, euh, j'ai un, une marque éthique, naturelle. Sa marque, en tout cas, s'appelle Ara, The Label. Ara, H-A-R-A. <rire> si jamais. Et puis en fait sur le compte Instagram, ce que j'aime beaucoup dans ce compte Instagram, c'est qu'il y a voilà, il y a une chaîne de représentation et justement en fait tous dont tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, on les retrouve euh, sur cet Instagram, que ce soit les euh, les tétons, les règles, euh, les poils, etc. Et du coup moi de, de regarder en fait cette page Instagram, ça m'aide énormément. C'est
2: vraiment une page Instagram feeling good en plus que c'est une marque, c'est ça.
0: Exact. Ouais. Moi j'ai euh, aussi un compte Instagram. C'est vraiment une, une référence pour pas mal de personnes, mais bon, je vais quand même euh, la recommander parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. C'est euh, Merci beaucoup, qui euh, du coup, est un conte euh, tenu par une meuf qui parle beaucoup de sexualité. Elle aussi, elle représente beaucoup de, de corps, euh, de diversité, et elle parle beaucoup de sexualité, mais du, coup, du point de vue euh, de, de femme, de tout type de femme. Et elle prône justement euh, le self-care, la bienveillance euh, dans le sexe, dans le sexe, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Elle est méga good vibe. Et puis, elle a aussi, euh, elle a aussi sorti un jeu qui s'appelle Discutons.
2: Petit jeu de mots, dis tons <rire> Jamais vous ne l'aviez pas noté. <rire> point, point, point. Point, point, point. Bon, ben, pour conclure, je pense qu'on peut dire qu'on a tous des complexes. J'espère que ça a fait du bien à tout le monde d'entendre parler de nos complexes et peut-être aussi de nos mécanismes pour les atténuer ou les régler. Et vous êtes toutes et tous belles et beaux comme mmh. vous, vous êtes. Vous Exactement.
0: Rappelez-vous-en, c'est important. On
2: est tous magnifiques. Et je pense que sur ce, on peut ouais. se dire au revoir.
1: À la prochaine, j'espère. À bientôt. la prochaine. À la prochaine, non, à la prochaine. bientôt. Le j'espère, on peut l'enlever. À la prochaine, bientôt. Vous venez d'écouter les Médusas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bisous.